0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня седьмой урок э, нашего цикла, называется «Учим Талмуд, изучаем Талмуд». Мы с вами изучаем шестую главу трактата Гавилонского Талмуда Бава Мация, урок номер семь. И он, как и остальные уроки, э, по крайней мере, первые уроки нашего цикла, э, посвящены памяти э, Шолом Бен Цви Гирш и Сарабат Аврааму. Два слова о том, чем мы занимаемся сейчас. Мы с вами занимаемся тем, что изучаем Мишну, которая сказала, что если были наняты работники, которые собираются выполнить по заказу хозяина этой работы, определенную работу, и их нанимают для выполнения этой работы, если они ввели в заблуждение друг в друга или обманули друг друга, как у них получилось, то у них нет по отношению друг к другу ничего, кроме досады. Так звучал наша Мишна. Так звучал первый закон нашей Мишны. В, в Мишне сказано несколько законов. При, при изучении Талмуда мы встретились с Барайты, который звучит несколько по-другому, на ту же самую тему. А именно, если работники и хозяин, ввели друг друга в заблуждение, и именно, так сказано, не работники сами себя, а именно работники хозяина, или хозяин ввел работников в заблуждение, то этот вопрос решается очень просто. У них нет ничего по отношению друг к другу, кроме досады, а именно претензий с которыми нельзя пройти в суд. Почему? Потому что никто из них не понес никакого материального ущерба. Работники могут, после того, как они не получили работу, всю уж они не получили работу, наняться новому хозяину, а хозяин может, пусть, если работники отказались от этой работы, нанять других работников за ту же самую цену, за среднюю цену, которая принята в данной местности, в данное время, в данный, может, момент, даже может быть момент не. Но мы говорили, сказали, что это барайта, говорит только об одном случае, а именно связано с тем, пришли работники уже на работу или не пришли. В двух словах это звучит так. Если они не пришли на работу, и хозяин сообщил им, что работы не будет, то в таком случае на самом деле у них досады они идут нанимаются к другому, работе, к другому хозяину. Если они уже пришли, и тем самым они потеряли возможность заняться на новую работу, то в таком случае уже нет никакой досады, а именно э, -э, хозяин оплачивает их простой. И как мы говорили, оплачивает простой не просто, а именно э, полный... Э, э, ту стоимость, за которую согласились бы работники, средние работники в данной местности, в, на данном рынке труда, получить эти деньги, если бы не с условием, чтобы они не работали. Это называется простой витуль. Все это касается работников, которые относятся к классу сахерьем. Они занимаются на время, и им платят по часам или по дням за день работы. Мы еще говорили о том, что есть другого типа работника, а именно каблан, кабланин. Каблан – это такой работник, который занимается на конкретную работу. И пусть того, как, как он ее сделает, он получает деньги. Это не связано со временем, хотя общее ограничение по времени э, существует. Там немножко другие э, есть условия. И там тоже есть условия э, «фактор досады». И мы там строили другую схему, такая была большая. Посмотрите, еще такая табличка есть в прилагаемых материалах. Это, по-моему, было два урока назад на уроке номер 5, если я не ошибаюсь, в конце уроков там есть табличка, э, звучал этот... Общий, общий результат был такой. Досада может быть только если каблоним этот каблан, не начал работу. Ему сообщили, что работы не будет, в таком случае досада, он идет и нанимается другому, другому хозяину. А если он начал работу, но вещь, с которой будет связана работа, не пропадает, нет срочной работы, то в таком случае делается оценка, а именно... Э, он начал работу, работник оценивается, сколько ему нужно заплатить за проделанную работу, и на э, этом заканчивается. Если вещь пропадает, то в таком случае, если есть другие работники, которые могут над этой пропадающей вещью работать, то у этого у этих работников остается досада. Ну, кроме денег, которые они получают за сделанную работу. А если нет других работников, Вещь пропадает, повторю, работники начали работать, вещь пропадает, и нет других работников, которые за ту же самую цену могут сделать это, то он нанимает других работников за другую цену. Нет работников за эту стоимость, по, э, э, по этому тарифу, а с другой тариф он их нанимает за счет этих работников. В двух словах, э, мы сейчас сказали про Сахирюм и про Каблана с кабланом досада бывает только в случае, когда и не начата работа, или работа начата, вещь пропадает, и есть другие работники за ту же стоимость, и тогда э, у них есть досада э, по поводу э, остатка э, той работы, которую не сделал. И вот в конце, и вот на прошлом уроке мы рассматривали схему э, э, сахерьем, а именно Схема была так, таким образом сделана, что мы говорили, что если не пришел на работу с охерьем, положенную работу, то у него и работа прекращается, остается досада, а если он пришел, то он получает за простой. И было так сказано, получает полную плату, после чего э, сама Барайта, великая Барайта, большая очень Барайта, и она так говорит, но ну, это не, на самом деле какой-то шутку полный, полные деньги. Э, полные деньги, э, за, за простой, не полный деньги за работу, которые их, их не снабдили этой работы, а именно работа была прервана э, и за хозяина, и тогда работники э, теперь уже не могут получить новую работу, и заплатят за простой, а именно насколько согласятся данной местности данные, такие же работники, э, потерять рабочий день, но не работать. Выигрыш в том, что они не работают, а проигрыш в том, что они получат меньше денег. И заканчивался, это очень интересным, Интересным утверждением. Этот урок давали у Рава. Рав в своей, в своей Академии учили э, эту тему. И человек, который воспроизводил, не было записи, все это было устно, говорил устно э, эту барайту, э, он сказал э, эту барайту и сказал, что в таком случае, если работники не пришли, э, э, не пришли эти работники пришли, то у них будет, им будет заплатят полную стоимость. И не успел человек сказать, ну какую полную стоимость, полную стоимость за простой. Как Рафао перебил, сказал «А, Рабисия, мой дядя, говорил, что он, что не полную стоимость будет, вот э, 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 так сказал, полная стоимость. Он сказал, перебил будет полную стоимость, не полную стоимость, а полную стоимость за простой. И сама Гемар спросила, также же и сказано в Барайте, и объясняется. Человек, этот, который преподавал, не успел сказать, как, что понимать, спасол полной стоимости. Он должен был добавить полную стоимость за простой. И есть вдруг дается второй вариант. А именно, есть такие люди, которые говорят: урок происходил не так. И, скорее всего, какой-то один из вариантов был на самом деле реален. А именно, тот человек таки сказал все до конца. Он сказал, полная стоимость за простой, после чего Рав сказал, а мой дядя Раби, Раби Хия сказал, что в этом случае. Ну, так сказал, интересная формула была. Мой дядя сказал, что если был бы он хозяин, он бы ничего не заплатил. Значит, таков закон. Ничего не платится. И тут Гемара спрашивает, это же противоречие между двумя этими вариантами. И противоречие не снимается таким образом. Значит, был один вариант, а второго его не было. Кто-то ошибся. Не, нет. раз приведены два варианта, значит, закон бывает и такой, и такой. Теперь только нужно узнать, о каком законе, где говорится. У нас есть мнение раби которое говорит, что не платится ничего. Они пришли Сохерьем работники на время пришли работать, и работы их не снабдили. И э, что делается э, в, в этом случае, Рабихи говорит, им ничего не платится. А в нашей брате был сказано, платят им за простой. Чем, э, чем отличаются те два случая? И сама Гима рассказывает, что э, все дело в том, что они пошли, в этом случае пошли и проверили. А именно. Они были наняты на рытье канавы. И пришли, э, э, увидали, что канавы затоплены водой на поле. И в таком случае, если они проверили вечером, накануне, о том, что собирать эти дождь, или уже пошел дождь, или они уже затоплены, и нечего ждать, что завтра они просохнут, то в таком случае им ничего не платят. И надо было ходить. И теперь на работу уже видали вечером, какова ситуация. А вот если они не ходили проверять, не проверяли ничего, и это наша Барайта, то им платят за простой, почему? Потому что они не виноваты. Они не обязаны были. Это очень важная фраза. Если им были обязаны пойти, то теперь уже не интересно, пошли и не пошли. И теперь они ничего не получают. Если не обязаны были, а обязан был хозяин, так мы закан... э, так бы говорили на уроке, то в таком случае э, э, они получают за простой. И это согласуется с тем, что сказал Равва. Не Рав, а Равва. Великий ученый. А именно, он так сказал, пошли рыть канавы, но их затопило водой. Если они проверили, то им ничего они не получают. Если они не проверили, то им платье за простые. И еще несколько высказываний сказано Было передано Гемары, а именно три высказывания Равы на ту же тему. Их просто нужно повторить, я сейчас назову очень быстро. Тут же приступаем к уроку. А именно, Рава так сказал, вызвали рабочих со херьем, тоже работать на время. Поливать поле их вызвали. И, э, и пошел дождь. Если пошел дождь, они увидали, что поливать поле не нужно. Дождь пошел, им не платят. А если пришла река и затопила это поле, то хозяин поля платит им за простой. Какая разница? Дело в том, что и пошел дождь, так скажем, но это их мозаль. Мозаль, да? Это их такое счастье. Это обрушилось на всех. Никто этого не ожидал. Тогда э, им ничего не платят, потому что и хозяин не обязан был знать им об этом. А если наступила река, пришла река, то хозяин, они не обязаны были знать условия этого поля, условия этой реки, когда м, бывает м, подъем воды, когда, э, каким образом это поле погружается под воду и так далее. Они приходят из другого места, а хозяин это знает, и хозяин должен был это знать, и поэтому э, и не сообщил им о том, что ожидается вообще-то здесь паводок, то он им платит за простой. Третье правило, которое сказал Рава, их пригласили, этих работников, поливать из реки. Или из э, арыка. да, Канала, а, а, арык водопроводный. И поливали они из реки. И вдруг это арык или это река, в Гемарии сказано, э, э, что это река, высказывание Рава. Рава сказал. И река обмелела. Почему посреди дня. Так вот, если обычно река не мельнеет, то он им не платит ничего, потому что он сам не ожидал, что она вдруг помелеет. Это не свойство этой реки, и он также знает, как и эти работники. А если она обычно мелеет, то хозяин должен был знать об этом, особенно реки рядом с его полем. Если обычно милеет только и работники могли знать. Поэтому Рава так говорит, если они из другого города, то они совсем не виноваты. Платят за простой нужно было их предупредить. Если они из того же города, то они знали, как и хозяин, что река может обмелеть, они а ничего не платят. И последнее правило, которое у нас было, а именно, э, они были вызваны на определенную работу и закончили они эту работу. Сама работа закончилась, они сделали, ну, например, посреди дня. В таком случае, так сказал Рава, если у хозяина есть более легкая работа, он может им дать, и они не могут отказаться от нее, потому что они вызваны не для выполнения конкретной работы. Им была названа работа, он был, платит им за время. И поэтому, если они сделали ее за половину времени, вторую половину дня они могут делать более легкую работу. Это легко определить, что, такое, что называется, предположим, что легко определить, что такое легкая работа, что такое тяжелая. Или такая же работа. Если такая же работа по труду, по трудоемкости, по другим параметрам, то он имеет право ну, заставить предложить им это делать работу за те же самые деньги. Если они откажутся, получается, что они отказались посреди дня. И тогда мы возвращаемся к тому, что мы уже говорили, оказались работники. Но если у них трудная работа, то так, в таком случае э, он э, не может их заставить работать. И больше того, они могут отказаться. И это не будет считаться, что они отказались от работы. Дай нам такую же. И, э, э, и он обязан им, как сказал Рава, э, заплатить э, полные деньги. Прям полные деньги, о которых они говорили. Они отработали полдня тяжелой работы. И он им хотел предложить более тяжелую работу на вторые полдня. Они отказались, и он заплатит за этот рабочий день. Ни больше, ни меньше. Тут же Геймара спрашивает, почему это за полный рабочий день? Они не полный рабочий день работали. Ну, хотя бы за простой. Полдня за эту работу, сколько она стоит? Эта работа по часам. А полдня он хотя бы за простой должен заплатить. И сама Геймара рассказывала, нет, это особый случай. Рав рассказал о ком, о грузчиках своего родного города, э, махоза, э, с которыми расплачились таким образом. И если кто-то их вызвал, и они не работали по вине работодателя, то они все равно получают, по, по, как будто бы они работали полный рабочий день. Почему? Потому что для них простой хуже работы. Их и нанимать они не будут, ну по некоторым условиям. Так было сказано, они слабеют, двумя словами, слабеют эти грузчики от того, что, что если у них будет простой, если они не будут работать. И в конце урока мы уже говорили о том, что примерно так, так по крайней мере, согласно законодателю, которого звали Рош. То же самое можно сказать о преподавателе Торы. Преподаватель Торы, которого нанимают на работу и оплачивают ему время, он сахерьём, он работает на время, то есть, если ему не обеспечили э, рабо, э, работы, а именно, например, не дали ему, отец не дал ему своего сына, сын заболел, то в таком случае, если он простаивает, то он теряет свою квалификацию, потому что Торы надо заниматься постоянно. Я надеюсь, вы постоянно занимаетесь тоже. Сегодняшний наш урок начинается дав Айнзайн. Даф Айнзайн. Первая страница. Айнзайн это будет 70, э, 77. А страница первая ⁇ Амуд Алиф. И со слов, вы посмотрите в нашем материале, э, э, со слов Амар-Мар. Я надеюсь, у вас текст уже готов. Он должен быть перед вами. И мы сейчас начнем читать этот текст. А также есть текст с, с ивритом и с переводом. Перевод сделал я. Я надеюсь, тут не очень много ошибок. И Амар-мар, это будет немножко внизу. Это будет э, в, примерно, в, примерно в середине, чуть выше середины, на странице Айнзайн, э, на 77-м листе Талмуда, первой страницы. Амармар, Снова возвращаемся к высказыванию первого учителя Барайта. Был там два учителя Барайта. Э, помните, мы говорили, когда происходит оценка того, что сделали работники? Это происходит в том случае, когда каблан был, были вызваны кабланим люди, работающие сдельно, и они начали работать, после чего они, предположим, отказались от своей работы. И, и вещь это не пропадает. В принципе, можно найти других работников, которые ее закончат. Вещь, главное, что вещь не пропадает, не срочности в, в, в исполнении. То есть у хозяина есть еще время найти других работников. И там мы говорили, что эту оценку производится двумя методами. По методу первого учителя Барайты, который здесь называется Мудрецы, или можно сказать Танакама, первый учитель Барайты. А так всегда будет. Если первое мнение, если у него нет имени, вся говорится Танакама, первый учитель. А второе мнение это мнение его оппонента, Раби Досы. Как оценивается проделанная работа наемных работников, каблоним. Если вы помните, прям в двух словах, то Танакама сказал, что оценивается та работа, которая уже сделана ими, и сходится из того, что если они сделали половину, а по, э, договор у них был на определенную сумму за всю работу, они сделали половину, то они половину этой и получат. Они сами получают то, что они сделали. А Рабидоса сказал нет. Они всегда будут получать, когда мы оценим то, что им осталось сделать. Почему? Потому что, если осталось сделать и за эту работу теперь берут большие деньги, работа подорожала, труд наемных работников подорожал, например, сегодня, после полудня, то из-за того, что они отказались, это была их инициатива, то мы разницу в доплате новым работникам будем брать с с тех денег, на которые они уже наработали. Читаем теперь сам текст. Амар-мар. Мар, «Мар» арамейское слово означает, вообще-то, э, хозяин, учитель, в данном случае, господин. Такое слово мар – это господин. Амар-мар, первый учитель Барайты, в данном случае, сказал, если нанятые работники прекратили работу, шамин мы -эм этма шаасу, оценивают им то, Шамин, шамин Лахем оценивают им то, что ше асу то, что они сделали. И они получают эту э, сумму. Кайцад каким образом им и, 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 производят эту оценку? Кайцад Ну, понятно, что если они взять сделать работу за 8 динаров так написано во всех комментариях 2 села Помним, что один села – это 4 динара. Динара – это зузы, это одно и то же. 1 села 4 динара. И один села – это по-другому можно сказать, что это 2 шекеля. То есть шекель – это 2, 2 динара. Села – шекель, динар. Села – 2 шекеля, шекель – 2 динара. 1 шекель – 4 динара. Я думаю, это легко. Да? Так вот, взялись они сделать работу за 8 динаров, это называется 2 села но сделали половину, то им дают 4 динара. Одну села. Так сказал в первую очередь Барайте. И он продолжает. В Барате приведено продолжение его речи. Гая и шиша динарим, но тен лагем села. Называется Гая и фе шиша. Стоило 6 динаров. Хозяин дает им, но тен лагем села дает один динар. То есть, это означает, что если работа подорожала, и теперь половина работы стоит не 4 динара, как было в самом начале, еще утром, а теперь она стоит 6 динаров, а именно полторы села, то он все равно дает им 1 села. Не уменьшает он им плату и говорит, вы меня подвели, теперь мне придется брать более дорогих работников. А дает им 1 села, 4 динара, как и, планировали, как и планировали раньше. То есть теперь хозяин, если работа подорожала, повторяю, раньше она стояла 8, они сделали половину 4, а теперь работа подорожала, и теперь на эту работу нужно делать за 6, эти отказываются. То хозяин понесет на 2 э, на два динара убыток, а именно он теперь заплатит 12 вместо положенных 10. Он теперь заплатит 10, вместо положенных 8, вместо тех, которые он планировал потратить. Отсюда Гимара делает следующий вывод: касавре банан яд аль-гайона. Ка-савры-рабанан. Получается, отсюда следует, что считают мудрецы, это и есть Тана, Кана, э, Тана Кама, первую очередь Барайта, считают они, савры-рабанан, наша мудреца, да, рабанан, рука работника сверху. Яд-по-эль, То есть работник имеет, в своих материалах это я перевел, имеет преимущество перед хозяином. То есть тем самым закон, если идти по закону Тана Кама, разрешает им передумывать, они не теряют денег. Сколько бы они ни сделали, они получат ту пропустановую часть, которая им полагается согласно договору, независимо от того, что теперь будет дальше, подорожала работа или э, так далее. Они, они ее могут не доводить до конца. Один из комментариев пишет о том, в Тесофот написано что это еще не означает, что закон поощряет их к этому. И, как только увидите, что на соседних полях требуется рабочая сила, и там можно получить больше, бросайте и уходите. Нет, это закон не поощряет их бросать работу, но закон говорит, что если они будут работать, они свои деньги не потеряют. Дальше в Барате сказано. Читаем дальше. О Игмеру Млахтан Вейтлуш Я надеюсь, что текст Гиммары перед вами. О Ягмыру млахтан. Это называется или закончат работу, свою работу. Ягмыру, Слово гумер заканчивает. Млахтан млаха это работа. Млахтан их работа. О, это или, да? Или они закончат свою работу. Вы слушай ну, ссылаем. И возьмут 2,8 цела. динаров. То есть получат. То есть, если они захотят, они прекратили работу. Если они захотят, они могут его продолжать. И тогда они получат свои э, два, э, две целы, как это говорит в самом начале. На самом деле, это предполагает, как я полагаю, как я думаю, э, что они не расторгли договор, представляет новый. Потому что новый договор работа подорожала. Он им предлагает, чтобы продолжить эту работу. И они собираются продолжить эту работу. Так вот, Гимар на это заявляет. Так написано, или они закончат эту работу и возьмут положенные деньги, как говорили еще утром, да, два села. А говорит, так это же пшито. Пшитое слово означает очевидно, просто, а слово пошут, очень просто. Зачем говорить такое простое правило, если мы знаем, что так было сказано в договоре. Это очень важный кета, важный кусочек Гимары. сейчас гемара. Предлагает на ту структуру, которая очень часто используется, используется в Талмуде. Сначала я вам смотрите, что я сейчас делаю. Я вам сначала переведу, расскажу, что все это означает. А потом надо бы обратить внимание, как это стоит и как это построено. Как обычно, Гемара организует отрывочки, которые начинаются с «пшито». Да это же просто. Во-первых, откуда возникает слово пшито? Дается некоторый закон. Дается некоторый закон от имени кого-то, или Мишна, или Барайта. После чего, почему-то дописываются еще некоторые правила, которые в принципе-то понятны. Из этого закона видно, что в том случае, который дописывается, будет именно то, что и предлагается. Слишком просто это, как в нашем случае. Если они взялись работать, они получат по договору. Но если они прекратили посредине, а потом они продолжат, то они получат по договору. Это и называется пшито, что есть там рассказывается. Так вот, сейчас будет сказано, что не очень даже не пшито, то есть не очень даже не просто, а именно, есть особый случай, когда ты бы мог подумать, исходя из, из общего правила, вот, что произойдет в этом случае, так вот, знаешь, что в этом случае произойдет совсем другое. Новость большая, хидуш. Читаем. Пшито. На это Гимар отвечает, лоцриха. Лоцриха – это значит, это очень интересное выражение имя гемары. ЛОС РИХА ЭЛЛА БЕНЯНЗЕ Не нужно было говорить об этом. Вы правы, что это слишком просто. И не надо говорить было. Так вот, не нужно было бы об этом говорить, кроме такого-то случая. Здесь нет слова эла, Оно подразумевается. ЛОС РИХА эла, А ЭЛЛА всегда переворачивает любое предложение. Например, сейчас вам скажу. Сказать нужно обязательно, а потом, может быть, и запишем на доске. и как будем, Видите, в случае нужно будет говорить, об этом нужно знать. Если идет некоторое отрицание в первой части предложения, потом стоит слово «эла», которое переводится обычно «но», «однако». Но это только приблизительный перевод. А потом идет вторая часть предложения, то все переворачивается. Например, я говорю «Энли Сефер Эла Талмуд». Это означает, первая часть называется с отрицанием «Нет у меня книги», а потом написано «Эла, но Талмуд». Но Талмуд. Но Талмуд есть. Энли сефер «Эла Талмуд» или «Анахно эла гмара» «Мы не учим, но гемару». Это означает следующее, что нужно из первой части убрать отрицание, искать только, соль, только со второй частью, а именно «Мы не учим, но гемару». Это означает «Мы учим только гемару». Или «Нет у меня книги, но талмуд». Это называется «Нет у меня другой книги, кроме талмуда». «Есть у меня только талмуд». Видите, я из «нет» перешел к «есть». То же самое здесь. Вы говорите «пшито», мы говорим «ло цриха». Не нужно. Гемаре был бы об этом говорить, но вот о чем она собирается сказать, и только об этом. Это означает, что когда мы будем переводить слово «ло цриха», я оставляю в переводе слова «нет», но на самом деле это означает «это так и положено сказать, но вот только для какого случая». Нет, так надо учить для случая. Видите, нет, оно повисло в воздухе. В русском языке это не используется. Для случаев какого? лоц де де-якар-авидата. Когда мы говорим, что осталось им, нашим работникам, если они хотят прервать работу, их, он говорю, продолжить работу. Если они согласятся закончить работу, то они получат 2, 2 села. восемь динаров. За все они получат 8 динаров. Как и собирались... В самом начале э, получить. Про, сделали половину работы. 4 сырные им полагается. Теперь работа выросла. Они получат все равно не по выросшей цене, а именно свои. Еще раз 4 динара за всю работу 8. Понятно? Просто? Нет, не просто, говорит Гимар. Ло цириха а якар Когда работа подорожала. И комментарии, комментаторы объясняют, во время договора, составлении договора, утром, она стоила 8 динаров за, за все поле. В момент, когда они прекратили ее в полдень, сделав половину, она стала стоить 12, или 6 динаров за полполя. Вот написано, для случае, когда работа подорожала. А именно, в имру поалим. О, интересное слово. Посмотрите в текст, написано «имру» общем, многие читают «Амру», сказали. На самом деле это «Имру», там «Юд» станет. Это означает, что это слово совсем другой корень. Тут не корень э, «Алиф-Мем-Рэйш» э, алиф «Амру», а это корень, э, который переводится как «ушли», «удалились», «оставили» в имру Палим ушли работники, отказавшись от продолжения работы. Например, они узнали, что на других полях за, могут получить больше, и, согласно Танакамы, они имеют право бросить свою работу, они ничего на, на этом не потеряют. Сейчас они уходят на, наняться после, обед, после обеда на, более, на, больш, на, на, на больше деньги. Между прочим, в шульханарухе и в некоторых комментариях, в некоторых комментариях написано, что если им прям так и говорят, мы хотим наняться на больше деньги, то они, может быть, и все испортили. Не надо бы им так говорить. Получается, что они хотят его, как сейчас в современном русском языке говорят, бросить, да? э, привести его к, э, к убыткам материальным. Э, они могут оставить его все по другой причине. Закон разрешает им, танкам разрешает им по своим причинам оставить эту работу. Так или иначе, в имру имруфуалим работа подорожала, и они уходят, работники, в азальбальгабайт в пайсингу все слова арамейские, кроме бальгабайт. Бальгабайт это еврейское выражение означает просто хозяин, ни в коем случае не хозяин дома. Если говорится о доме, то это хозяин дома. Если о поле, то хозяин поля. Если об уроке, то хозяин урок. Вот я, например, сейчас, бальшуру. Хозяин урока. Пока я говорю. В азаль бальгабайт и пошел, азаль это, пошел хозяин, они ушли. Они начали удаляться. Они не хотят здесь дальше работать. В у Файсугу, в Пайсугу, как вам удобно сказать, Файсугу, это называется уговорил их. Лефайэс в современном евреи это значит примирить. Э, здесь уговорить. Близкие значения. Пошел хозяин и уговорил их. И после этого они подались на уговоры и вернулись и закончили работу. Маху детейма. Что в таком случае ты скажешь, если ты знаешь правила, которые сказал Танакама, что их рука выше. Что бы ты мог сказать? Рука работника выше. то ты мог бы так сказать? Мао ДТМ, чтобы Что бы ты мог сказать? Мацу Амры Лей. Вот Амры без юды, поэтому Маце Амру Лей они бы могли ему сказать в конце рабочего дня, когда он уговорил. Они пришли, отработали и ожидают, что сейчас он он же, он же их уговорил, что сейчас он заплатит по большой цене. Поэтому они согласились. Они могли бы ему сказать после окончания работы. ки Мифайсинан, когда ты нас уговорил, уговаривал, Мифайсинан нас нам. А дата, мы полагали, нашим я не был за кого, де сафатлан, что ты нам добавишь аг агра. Агра это, это нанимать, арендовать, а агра это плата за аренду. Мы-то Уговорились только потому, что полагали, что ты нам плату добавишь, теперь она стоит выше. Не выше положено, нет, как положено, как сейчас она стоит везде. Поэтому мы к тебе и вернулись. Важное замечание, внизу у меня скобка, э, в Словске написано, что это очень важно. Он не сказал, я вам заплачу, как сейчас всем платят, большую цену. Если он сказал, только так он и заплатит, по танникам, по первому учителю. Нет, он сказал, я вам прибавлю не беспокойтесь, все будет хорошо. Один комментарий написал, я вас отблагодарю. Вы увидите, что стоит это сделать. Они полагали, что... Мы полагали, так они могут сказать, так мы думаем. Мы полагали, не будь этого закона. Мы полагали, что ты нам что? Э -э 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 Добавишь эту плату? Камашмалан три буквы в тексте, ламит. И две палочки Гершаем написаны. Это сокращение Камашмалан. Так вот, вот нам и сообща, нам слышится, это называется, чтобы ты так не сказал, что они могли бы это сказать, это будет весомое, ведь их рука выше, это же весомое, весомое требование. Что бы так не сказал, нам сообщается в Барате, или нам сообщает Танакама, что это не так, что он не обязан им доплачивать. А именно, почему? Деамар. Потому что он мог потому что, де, да, амар леху потому что мог бы сказать им, а дата я то полагал, когда я вас уговаривал, дитрахна, дитрахна, ди трахна, ди трахна ди что трахна это выражение от корня от глагола лятриху утруждать, что я утруж, утрудюсь, да, что я пойду на расходы, я оплачу вам, что леху вам я вам просто снабжу вас едой и питьем. Так он полагал, и в таком случае он как раз, если он так полагал, то он и обязан им дать еду и питье. Вопрос возникает между тем, что они, по идее, питье, которых раньше не было никогда, не могли понять, что это, может быть, и есть тот случай, из-за которого он их уговорил. Я сейчас благодарю. И вдруг ставят еду, и воду, и они едят, Мог, могли бы нагадаться. Так или иначе, для того, чтобы ты так не сказал, что их рука выше всегда, даже когда он их пойдет и уговорит, они все равно обязаны получить свои большие деньги. Так же было сказано, Танакама говорит, в руках-то их выше, они не оплачивают, если они уйдут будущих работников, которые получат более высокие деньги. Не за их счет это делается, так сказал Танакама. Но если они остались здесь и будут заканчивать работу, то по старой цене, так сказал Танакама. Не во всем у них рука выше. Дальше высказывание первого учителя Барайта продолжается. А именно, села, но тен лагем села". А если оставшаяся работа стоит села, не шесть динаров, как сейчас только мы говорили, а только одна села, это четыре договора, как, как и было в момент договора, никакая работа не подорожала, дает им за проделанную часть работы одну села. Села, но тен лагем села. Если остается села, он им даст села. Четыре динара. Геморган тут же заявляет снова, пшито, но это же очевидно. Вне всякого сомнение очевидно. Я сейчас буду говорить медленно, спевайте за мной. Ведь если мы сказали, сейчас только мы это произнесли, что если цена выросла, то хозяин за проделанную работу все равно заплатит им в согласии с договором, не больше. Отсюда следует, что тем более, что если цена не выросла, тем более заплатит эти деньги. Зачем сейчас нам сообщается, а если села, цена выросло, он им заплатит цело. Это очевидно. Пшита, Ло сриха. Это называется «нет, так надо учить» и вот для какого случая, и только для этого случая. А именно, дизаль авидта мейнкара, когда дешевая работа в начале. Это «нет». Когда вся работа была изначально дешевле обычной, и стоила она, например, в нашем, в нашем примере, в наших динарах, стоило 4, 6 динаров, работа полторы целых, вместо обычных 8 двух. Так было утром. У нас была дешевая работа. И э, они сидели и ждали, это мои слова, следует отсюда, сидели и ждали, когда работа подорожает. И не соглашались на эти деньги. Общая работа стоила 6 динаров. Они не очень хотели ее получать. И чтобы их уговорить, хозяин пришел и соблазнил их повышенными обязательствами. А именно, он сказал им, что даст им восемь динаров, два села. Ну, как обычно. В обычные дни это стоит восемь, сегодня вдруг шесть, я вам дам восемь, сказал он. И называется «Веагрингу битфей зуза». И чтобы их уговорить, хозяин нанял их, добавив, добавив зуз, один динар, за полполь. То есть работа за все поле стоила 6, он сказал, за все поле получите 8. Добавил за пол работы, наверное догадывался, что после половины они уйдут, один зус за половину поля, он им пообещал. И они согласились. У лесов, а в конце, в конце концов, якор Авидета подорожала работа. И теперь она была дешевле обычного. А теперь она, обычно, по отношению к другим дням, а теперь на, в полдень она подорожала. И теперь она стоит, как и всегда, и теперь она стоит э -э -э, не, как и было сказано, на один зус больше. Видите, написано «Вкам битфей ЗУЗа» и встала на битфей ЗУЗа на, на один зус больше за половину работы, если говорится. Кам это стать? Стало стоить. То есть, цена за, за, за половину поля выросла до четырех динаров. Раньше стоила она. утром почему-то шесть, было все дешево, а теперь она за пол, э, стоит четыре. И сравнялась с той ценой, которую он обещал еще утром. Вы слышите? Он их уговорил, сказал, я вам дам на один зуб больше за пол поля. Проходит полдня. И общая цена поднялась. И теперь она стоит именно эти деньги и стоит. Они говорят, а, ты нам же обещал больше на один ЗУС, больше среднего. Так дай нам эти деньги. Сейчас она стоит больше. Стоит э, 4. И дай нам 5 и за всю работу заплати нам 10. Так вот называется. Ты бы мог сказать, если бы не наша гемара, если бы не это высказывание, которое мы назвали пшито. Если села, то даст им села". Если бы села. Если бы не наша Высказывание, не наша Барайта, не наш Танакам с этим уроком, с этим, э, с, с этим утверждением, что бы ты сказал, ты мог сказать мог бы так сказать, им релей, они могут ему сказать, как ему сказать, в работе, в, 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 на работе, поскольку ру, рука работника сверху выше, чем его, ты бы мог так сказать: Тфэй Зуза, а Мартлан, они не мог сказать, сказать, ты нам сказал на один ЗУЗ больше, Тфэй Зуза на один больше. Амартлан, ты нам так сказал? Чем получают работники на других полях утром. Тфейзуза. Гафлан. Так вот и дай нам. Добавь нам еще один зуз. Гаф это дай. этот один зуз. Чтобы мы и по-прежнему получали на один больше, э, хотя цена выросла, так мы и будем получать на один больше, чем все остальные. Камашмалан. Камашмалан означает нам сообщается в барайте. Мы слышим. Так нам слышится так нам сообщается, чтобы ты так не сказал, что ты не так, что он не обязан им доплачивать. Слышите? Если цело, то и будет цело, э, то и они получат цело. Это означает, это означает, что из, в случае, когда работа стоила дешево, а он им дал обычную цену, выше этой дешевой, чтобы уговорить, а потом цена подросла, то все равно он им будет платить так, как э, если остался села, как они договорились, так он им их и даст. Почему? «Дамар леху. «Дамар леху. это называется, потому что он и может сказать на это. У него должно быть объяснение. «Ки амре тфей когда, амре", когда я сказал, что я вам дам на один зуз больше, добавочный зуз, то я сказал это вот по какой причине. Дело гава ким лэху". Не стояла вам, так называется, да? Потому что вы не хотели работать за обычные деньги, я вам говорил. Дело Гава» не было ким леху. Не стояла вам. Вы не хотели работать за обычные деньги, за которые. Поэтому я вам добавил добавочный динар. что ким леху, теперь вы хотите работать за обычные деньги. Обычным деньги здесь называется та, та, та цена, которая сейчас на рынке. Утром она была дешевая. Вы не хотели? Я вам добавил один динар. Сейчас вы говорите, о, сейчас обычная цена подорожала, мы теперь согласны, как вы и получите обычную цену. Раньше вы не хотели обычную цену, а сейчас вы будете получать обычную цену. Они говорят всем по-другому, ты нам обещал на, одну, на один динар выше, так сейчас цена выросла, так давай нам на один динар выше обычной. Он имеет право так сказать, почему-то уже это нормальное объяснение, поэтому и пришло, пришел в Хидуш чтобы ты не сказал, их рука выше, и поэтому они имеют право такое, это и требовать. Это называется осталось работа на село, дает им одно село». Как только дальше происходит, как только мы закончили исследовать высказывание Тана Камы, мы переходим и очень сейчас быстрее прочнем, потому что у нас сейчас уже есть опыт прочтения такого рода текстов, «Рабидоса». Рабидоса говорит, «Рабидоса Омер». А мы помним, что он, что он говорит, что оценивает будущее, работа, что которая осталась после их отказа от работы. И тогда, если цена выросла, придется нанимать работников на более высокую цену, то эту разницу оплатят они. Они получат меньше. Как там было сказано? Это сказано на киевах. Раби Доса умер. Раби Доса говорит. Ну, в самом начале обратите внимание, чисто грамматически написано было Танахама Амарш. Учитель сказал. Раби Доса говорит. Так, обычно, в Талмуде, первое высказывание в прошедшем времени, второе в настоящем, на это говорит, поэтому можно переписать Рабидоса Амар, тоже сказал, по-русски это будет звучать нормально. Один сказал, второй сказал, Рабидоса сказал, Шамин Лаген, им оценивают, если они прекратили работу посредине, Этма Шатит ясад им оценивает то, что в будущем нужно, э -э, предстоит сделать. Не ими, а другими работниками, которые сейчас придут и будут работать. Почему? И объяснение есть. Гая ефе шиша динарим. Я думаю, момент за 10 мустей. я лагем шиша динарим. Это называется Гая ефэ шиша динарим. Было некрасиво, ефэ, это не слово красиво, стоит. Стоит работа 6 динаров. Оставшаяся работа стоит 6 динаров. Не 4, а 6. Полтора села. Дает им шекель 2 динара. Половину села. Но тен шекель. Почему? Вся работа стоила 8. Таким был договор. Работники выполнили ее половину. И хотят получить 4 уйти. Теперь работа стоит, вся работа э, стоит э, не 8 дороже, и половина будет стоять не четыре, а шесть. И они хотят получить шесть. Он их отпускает, берет новых работников, они работают все за шесть. Он собирался заплатить за всю работу восемь. Эти восемь он им заплатит каким образом. А тем, что новым работникам задаст шесть, а эти вместо четырех два. По их мнению все произошло. Они получат два. Два это называется, дает им шеки. Два динара или половину цело. Дальше. Отсюда следует так, говорит Гимара, косовар, кто-то, кто потому что считает, скорее всего, раби-досы, так считает, косавар, яд-по-эль-аль-а-тахтуна. Рука работника снизу, то есть преимущество имеет хозяин. Не за его счет теперь все будет сделаться, а за их счет. В том случае, если работа подорожала. Сейчас переходим ко второй части высказывания, а именно о «Игмеру малахтанны, витлушны салаимы». Или же они могут закончить свою работу. Он закончит свою работу и получит два села. Слово, слово, что сказал Тана Кама. А что здесь все это означает? Это же называется пшита, это же очевидно. Или «закончит свою работу». А что, они, оказывается, не передумали, а остались, и получит по договору. «Лоцериха» – нет. Барате так надо сказать, потому что она рассматривает случай. И вот какой случай, только такой случай она рассматривает – «Де заль авидета». Когда работа д это когда? Или что? «Заль» – подешевела. Работа «авидета». Работа подешевела к тому моменту, когда они сделали наполовину. стоило восемь, а теперь стоит шесть В эймер бальхабайт». Почему у нас такие дорогие работники? «Эймер» – снова то же слово. Слово с корнем «амар» – «ют по Поэтому удалился хозяин, наставил все, бросил. На самом деле Николай не уходил. Он, может быть, здесь продолжает быть. Просто такое выражение означает «удалился от этих дел». Все не хочу. продолжать. Закончил. Передумал иметь семи дел. Так я написал. «В Азуль Пуалим, в Файсугу, в Азуль». Азаль – он пошел. Азуль – они пошли. И пошли работники у, у Файсугу. И уговорили его, чтобы он разрешил им доделать эту работу до конца. Это важный момент, и поэтому это никакая не пшито. И если они закончат работу, то получат, как собирались по договору. Почему? Это рассматривается случай, когда работа подешевела, и, раб, и хозяин прекратил работать, и теперь они его уговорили. И ты бы мог сказать на этот случай, что «магудотейма», если не будет этой барай, это не будет этого высказывания рабедоса, ты бы мог так сказать, «масэмарлеу», что поскольку рука работника снизу, так звучит, да, работа, рука, они теперь проигрывают, то хозяин может им сказать так, таким образом, вы меня уговариваете? Зачем это вы меня уговариваете? Раз вы меня уговариваете, значит, вы согласны меньше деньги получить? С таким вот условием я вас и подался на уговоры. Называется, а дата, я согласился, такое было мое мнение, когда я соглашался на ваши уговоры, я согласился, Д вастриту Магре, ма, 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 агрей. Это называется «я согласился за меньшую плату, я так думал, что вы согласились, ну дай нам работу, мы не хотим, чтобы ты прекращал с нами работу, да, везде стало дешевле, То, пожалуйста, не лишай нас работы. Вы меня уговорили, я согласился, я согласился вам давать работу за меньшие деньги». И что наша барата, э, что э, э, Рабидоса говорит «не-не-нет, несмотря на то, что его рука выше, а, его, а их рука ниже». Все равно, если они продолжать будут работу, то он заплатит им те же самые деньги, которые были по договору, и он не имеет права закончить работу. Не может сказать, я оставляю вас, если подался на Если они сказали мы согласны работать на меньшие деньги, да. Но если они так не говорили, нет, нет, то, только не говорили этого, только уговорили его оставить, э -э -э, продолжать дело с ними, то э -э, Камаш Млан, так нам сообщается от рабидоса, что он не может как не может ему уменьшить эту плату. Почему? Что они могут ему сказать на это? Как, какова причина, что мы так поступаем? И написано «де то потому что они могут сказать ему, или сказали «адата да авиднан», когда ты нас уговаривал, «адатна», «адата» это называется, согласно нашему мнению. Мы-то полагали, мы -то подразумевали, что мы к тебе будем работать, а дата де Авиднан, Авиднан это работать, мы будем работать. Аллах для тебя. Авида Шапирта. Хороший. Теперь мы сделаем намного выше всего остального. Мы делаем определенную работу. И вдруг она упала в цене. И ты, и ты бросил нас. Мы пришли и сказали, ну дай, пожалуйста, мы тебя закончим. И ты согласился. Мы не собирались работать за меньшие деньги. Мы просто собирались тебе. говоря, слушай, ты не прогадаешь, что выиграешь. Это же есть уговор. Что мы имели в виду? Что мы теперь сделаем люкс-работу. Очень хорошую работу. И ты согласился? Поэтому нам плати, пожалуйста, по нашему договору. Об этом сказал Рабин И еще последнее, что он сказал. У нас просто несколько слов осталось. продолжение высказывания Рабин Написано так. Села, но тен лагем села. А если оставшаяся работа будет стоить села, то дает им одну селу. Пшита? Это же просто. Зачем об этом говорить? Цена никуда не упала. Если он может нанять, цена никуда не упала. Если осталось цело, то он им дает цело. А что вы рассказываете? Если у любых работников, которых он не наймет, он им должен заплатить за 4, потому что та же цена осталась, то есть старых работников тем более за 4. Что случилось? Очевидно. Амар Раф Гуна. Обратите внимание, здесь написано сокращение Альфрейш. Это называется Амар Раф. Для сокращения места, для Экономия места, и на Рафгимаре происходит сокращение слов. Амар-раф-гуна-брейд-раф-натан-сын-рава-натана. сын рава натана лоц Нет. Нужно было Раби Доси так учить, этот случай рассмотреть. Почему? Потому что такой случай. И только в таком случае, а он и говорит. Де. узилу Ингу габайзуза маинкара, де озилу ингу ингу это «они». Дейкара изначально. Работники занизили, называется ОЗИЛУ, они сами занизили э -э -э -э, Габэй ЗУЗа на один ЗУЗ свою работу. То есть, была определенная цена на рынке, и никто их не брал. И когда пришел уже в конце времени найма, этот хозяин, предположим, и э -э -э собрался их взять, но он не хотел их брать за общую стоимость. И они сказали, ну возьми нас на один зус меньше, за полполя. И он их взял. Когда изначально они снизили эту цену, видите, называется, де уригу ингу гбэй зуза В самом начале на один зус они уменьшили. У лесов заль Авидата, а потом работа это подешевела. Работа подешевела и, стояла, и стала стоить <говорить> как обычно могу ты теперь так мог сказать если бы не ну, если бы не было этого высказывания если села то дай там села, ты так мог бы сказать рука работника снизу хозяин имеет право, право сказать таким работникам следующим: Бацир зуза амриту ли Бацир зуза на один зус меньше вы мне сказали, так вы мне сказали на один зус меньше чем обычная плата. Но на тот момент согласились работать за 4 э, динара за половину поля. На тот момент так было. БЦ ЗУЗа, я леху, вот я вам и даю на один ЗУЗ. Теперь она стоит Обычная плата изменилась. Вот на этот момент. И я вам там, как вы согласились на один ЗУЗ работать меньше, потому что стоило много. Так теперь я согласился с этим, и теперь вы прошло полдня и я вам сейчас дам на один, на один зус меньше чем стоит новая плата. камаш малан хозяин не может им так сказать и плата будет по договору а именно он им заплатит их 4 динара почему амралы потому что они имеют право ему ответить следующим ти амарна лах ба бацер зуса потому что когда мы сказали тебе что Согласно работать заплату на один зус меньше, ты логово кимлах, мы-то согласились получить на один зус меньше, согласились со стоимостью. На тот момент, ага что, кимлах, не хотел заплатить нам те деньги, это был дорого тебе, ты согласился меньше, то теперь ты э, э, хочешь или не хочешь, согласен платить нам эти деньги большие, почему общая стоимость выросла и теперь не можешь никого нанять за маленькую цену? Все будут работать только за 4 динара. Гашта кимлах, теперь это стоит, теперь тебе нетрудно заплатить это, или можно сказать, теперь ты вынужден заплатить это. И это означает, о чем говорит Барайта, осталась работа на села, он им дает села. Обязательно нужно будет повторить вам все эти четыре закона, а именно два правила у Танакама и два правила у Рабидоса. Танакама оценивает то, что они сделали, если они уходят и получают, они всегда эти деньги получают. Э, Рабидос говорит, нет, оценивает то, что осталось. Если работа подорожала, это будет за их счет. И еще говорят э, э, два случая, когда они могут после подорожания работы пойти и сказать, что мы уходим отсюда, э, он их, э, э, если они согласились остаться на этой работе, он их уговаривал, то он им заплатит по договору, несмотря на то, что э, их рука выше у рабит досы, это же правило звучит таким образом. Если, они, если хозяин уходит и не хочет продолжать с ними работу, потому что работа общая упала и стоит, стоит, стоит теперь дешевле, и они, и он согласились продолжить эту работу, он и платит по договору, а чуть не меньше. И второй случай, это когда, если цело, то платят цело. Все зависит от того, какова была цена их согласия, до сколько они согласились, до того. Если они в первом случае, и он их, чтобы, чтобы уговорить их работать на рынке труда, пришел и утром сказал, что я вам заплачу на один ЗУЗ больше, и они согласились, и теперь требует, после того, как она выросла эта работа на один ЗУЗ больше нынешней цены, и нет, по договору он наверное, заплатит это цело. Или в нашем случае, когда они снизили свою цену, цена была дорогая, и снизили для того, чтобы он их нанял, и после того, как цена это подросла и стала нормальной, и хозяин сказал, о, вы же согласились, на один зус меньше работать. Теперь вы получите меньше, чем те, что люди получают вокруг нас. Он не имеет права это сделать, почему? Потому что все будет по договору. На этом мы заканчиваем с вами. Будем учить тому дальше. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.